0: Jau vairāk nekā gadsimtu pirms reformācijas, kuru 16. gadsimtā ievadīja Mārtiņš Luters, Katoļu baznīcas varu dragāja pāvesta un klerikālās hierarhijas autoritātes apšaubītāji. Viņa norādīja, ka Romas pāvests, kurš dieva vārdā varēja pakļaut sankcijām pat spēcīgākos laicīgos monarkus, nevienmēr lietošo ietekmi krietni un besparteiski. Milzīgās bagātības, kuras bija baznīcas rīcībā, ļāva garīdzniecībai baudīt arī nemazums laicīgu prieku un labumu. Pamatīgi baznīcas autoritāti iedragāja tās sauktā rietumu schizma jeb šķelšanās, kad 1378. gadā baznīcas iekšējo ķildu dēļ ar dažu mēnešu starpību tika ievēlēti divi paralēli pāvesti, un dažādas Eiropas valstis nostājās vai nu viena vai otra pusē. Par pamanāmāko pāvēste institūcijas un baznīcas laicīgās ietekmes kritiķi šai laikā kļuva angļu teologs Johns Wycliffs, un tā kā viņu atbalstīja daudzi ietekmīgi angļu aristokrāti un arī karaļnams, baznīca neko īsti nevarēja padarīt savam pretiniekam. Gluži citāci izrādījās Wycliffa jaunākā laika biedra un sekotāja Čehu teologa Jana Hussaliktenis. Baznīcai izdevās dabūt husu savā varā, un tas beidzās ar viņa sadedzināšanu uz sārta 1415. gada 6. jūlijā. Jans hus dzimis visdrīzāk 1372. gadā. Husinecas ciemā tagadējās Čehijas dienvidrietumos Zemnieka ģimenē. Savu uzvārdu, kā jau nojaušams, viņš no nodzimtās vietas nosaukuma. Nav īsti zināms, kāpēc apmēram gadu vecumā zemnieka dēls Jans nonāca klosterī, kur brāļi pamanīja viņa spējas un centību, un ar viņu svētību jaunais censonis iestājās Prāgas kārļa universitātē. Sakoja izaugsme no studenta un kora zēna par bakalauru, tad maģistru, lektoru, filozofijas nodaļas dekānu un, visbeidzot, universitātes rektoru un Prāgas Betlēmes baznīcas sprediķotāju. Jau kā students hus iepazinās ar vīklifa idejām, kuras Prāgā bija visai populāras, un sāka uz tām atsaukties savos darbos un runās. Tikām katoļu baznīcājo projām turpinājās schizma. un lielā mērā var teikt, ka Hussa traģisko likteni noteica, viņa ievilkšana pretstāvē starp paralēlo pāvēstu atbalstītājiem. Hussa liktenis ir viena no daudzajām ilustrācijām tam, cik bīstami ir mēģināts saglabāt stingru ētisko platformu, kad pasaules varenie veids reāli politiskus manevrus. Šķiet izšķirošais pagrieziens iestājās 14. 112. gadā, kad viens no paralēlajiem pāvestiem Jānis 23. aicināja uz krusta kārdu pret neapoles karali Ladislavu, kurš atbalstīja Jāņa konkurentu Gregoru 12. Prāgā sāka vākt naudu šim pasākumam, tirgojot indulgences, pret ko HUSS krasi iebilda. Divus gadus vēlāk svētās Romas impērijas ķeizaram Sigismundam izdevās organizēt Katoļu baznīcas augstāko sanāksmi jeb koncilu Konstances pilsētā ar mērķi izbeigt schizmu. Četrus gadus ilgušajā procesā tas galu galā arī izdevās, bet Husa pretinieki no Bohēmijas garīdzniecības elites panāca, ka koncils skata arī jautājumu par viņa ķecerību. Ķeizars Sigismunds garantēja Husam drošu nokļūšanu Konstancē un arī mājupceļu, taču koncila gaitā klerikāļi pārliecināja valdnieku, ka ķecerim doti solījumi nēsot saistoši. Tā nu Sigismunds mierīgi noskatījās, kā Husu arestē un iesloga. Nenotika nekāda diskusija, uz ko uzstāja Hus, pausdams, ka atteiksies no uzskatiem, kas viņam tiks argumentēti pierādīti kā maldīgi. Baznīca pieprasīja bezierunu kapitulāciju un, kad tā nenotika, lēma ķecerim nāvis sārtā. Tomēr Katoļu baznīcas īstās nedienas Bohēmijā ar to tikai sākās. Pēc dažiem gadiem cehu zemēs uzliesmoja Husa sekotāju sacelšanās, un Husītu armijas sakāva četrus pret viņiem sūtītos krusta karagājienus. Tā jau nepilnu gadsimtu pirms Lutera Eiropas centrā izveidojās priekšprotestantismas sala. Stāstīja Eduards Liniņš.